0: Bienvenidos de nuevo a mi podcast, La Senda de la Transformación. Te habla Elga Seda. Gracias por prestarme tus oídos. El título del tema que nos trae hoy es Transformando tu Tiempo. ¿Está tu quehacer enmarcado en el tiempo de Dios? Veamos qué nos dice el libro de Eclesiastes, escrito por el sabio rey Salomón. ¿Quién como el sabio, el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia ni en cosas malas persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio. Una mente contaminada... Limita nuestro quehacer. En este tiempo del microondas y la internet y el celular, hemos desarrollado el hábito de que todo se haga rápido, se concluya de inmediato y se den resultados al instante. Debido a esta influencia, tenemos una fuerte lucha cuando acudimos en oración a la presencia de Dios se hace difícil quedarnos el tiempo necesario ante su presencia. Nuestra mente trabaja como una computadora. Esta trae como default, o sea, preseleccionado, la cantidad de tareas y compromisos y cosas pendientes para hacer. Así como lo hace un recordatorio electrónico, en un celular inteligente. Estarás de acuerdo conmigo que en muchas ocasiones podrías mantener un estado de programación. Te has dado cuenta que la mayoría de las veces ese programa está regido por otros. Te has percatado que en infinidad de situaciones, ni siquiera nosotros mismos, determinamos o estamos conscientes del cómo y el cuándo de lo que nos acontece en un día determinado. He llegado a la conclusión de que a pesar de que el celular es uno de los instrumentos que nos facilita llevar a cabo multitud de tareas, sin darnos cuenta, nos hipnotiza, de tal manera que nos roba el tiempo de conversar con Dios y también de comunicarnos con nuestras familias. Ya se nos está haciendo más fácil comunicarnos con ellos a través de este aparatito. De hecho, algunos se comunican con el, cel el celular aún dentro de la propia casa. Es increíble cómo la mente está propensa a contaminarse con preocupaciones que no nos corresponden. ¿Has considerado la gran cantidad de información negativa que dejas habitar en, tu, en tus pensamientos? Esta condición imposibilita, imposibilita tu paz y la capacidad de abandonarte en el descanso que te ofrece estar en la presencia del Señor. Dialogar con Él y presentarle tus planes antes de comenzar a ejecutarlos. No permitas que te roben tu descanso y el hermoso e inefable gozo de, rela de relacionarte íntimamente con tu Dios. A la mente llegan los avisos, Elga, a tal hora deberás hacer esto, a tal fecha deberás lograr aquello... Recuerda ponerte al día con lo atrasado y así sucesivamente. Sin embargo, al final del día llega la frustración porque los resultados que, que tú esperabas no están a la altura de lo planeado, si es que tuvimos oportunidad de planificarlo. Te pregunto, ¿quieres mejorar? Haz un alto y reflexiona. ¿Alguna vez has meditado en los beneficios de mantener una relación íntima con tu Señor y Salvador? Deseo hablarte sobre alguna de ellas. Primero, una relación íntima con el Señor reconfortará tu alma y revitalizará tu espíritu y sanará tu cuerpo. En segundo lugar, una relación correcta con Dios... Te capacita y transforma tu mente para romper todo yugo de opresión. Me dirás a qué haces referencia, Elga. Me refiero a las creencias irracionales, el desánimo, el sentimiento de ineptitud o incapacidad. Toda expresión y quién sabe las mentiras del enemigo. El tercer lugar, Dios llenará tu vida de su poder, gracia y sabiduría para llevar a cabo lo importante y prioritario. Por ello es necesario vi vivir más en el kairos, o sea, el tiempo de Dios y menos en el tiempo cronológico, el crono, nuestro tiempo. Vivimos contando el tiempo como si pudiéramos controlarlo. En otras palabras, Aprende a confiar plenamente en el poder del Dios que trasciende el tiempo humano. Cuando mi día se inicia en el orden de Dios, he podido experimentar una mejora sustancial en el uso de mi tiempo. Mira cómo cambia el panorama cuando al fin decides mejorar tu relación con Dios. Lo primero es lo primero. Ve a la presencia del Rey. Una entrevista con el Rey al inicio del día te capacitará para enfrentar todo reto que encontrarás en tu camino. Dios desea tener el primer lugar en tu vida. Él desea colocar en tu mente y en tu corazón cómo vas a invertir tu vida. Por lo tanto, estar sumergido en el Cairo de Dios nos da visión, sabiduría y poder. Pedir la bendición de nuestro Padre al inicio del día nos provee una mejor perspectiva. Dios conoce nuestras necesidades porque Él es nuestro Padre. Dios conoce nuestros sueños y anhelos, puesto que somos sus hijos, y Él mismo coloca esos sueños en nuestro corazón. Él quiere participar y gozarse en nuestro crecimiento. Colócalos en sus manos. Te invito a que leas la historia de José en Génesis, los capítulos 39 al 45. Saca un tiempo para ello. Era... José un joven soñador. Dios colocó sus propios sueños en el corazón de él. Eh, José tenía una relación íntima y especial con Dios. A causa de que contaba sus sueños, sus propios hermanos se llenaron de celos hacia él y terminaron vendiéndolo como esclavo, mintiéndoles a su padre sobre su desaparición. Al principio, él no entendió debido a las circunstancias que le rodeaban. No obstante, José sabía con certeza quién era, conocía su identidad y a quién pertenecía. José conocía muy bien al Dios a quien él servía, un Dios que no cambia ni se muda. La historia de este joven relata que al final, Dios le puso por Señor en Egipto y aún por encima de sus hermanos a quien terminó perdonándolos. ¿Cómo conseguir la sabiduría y el conocimiento necesario para vivir? ¿Para que mi vida sea llena de fruto? Tómale de la mano y comienza a caminar por su senda, la senda de la transformación. ¡Perecemos! Por falta del conocimiento de Él, aprende a dialogar con Él, conoce su voluntad y su plan para tu vida. Él es tu padre y te dejó su palabra para que intimes con Él y que le conozcas. Él cuenta con un plan perfecto para tu vida. Reconoce que Dios está interesado en tu bien. Fíjate, nuestras necesidades, sueños y anhelos no pasan desapercibidos para Dios. Como puedes leer en su palabra en Mateo 6, 25, 33 y 34, que dice de esta manera, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Más buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Bástale a cada día su mal. No temas pedirle a Dios. Te traeré un ejemplo. Mi nieto Jesús Emanuel era un niño insistente y persistente. Cuando él quería lograr algo, él sabía permanecer firme y utilizar la palabra más íntima que sabía tocaba mi corazón, abuelita. Esa palabra es poderosa para mí. Ella me habla de la, inti, de la íntima relación de él conmigo. Así como mi nieto tocaba mi corazón, tocará ser de Dios. Dios cumplirá toda petición que esté dentro de su voluntad para tu vida porque Él solo desea nuestro bien. Es necesario como creyente entrar a la presencia del Señor y adorarle. Hazlo, entra en su kairos, espera con, en Él. Hazlo sin prisas, sin apego a tu tiempo. Escucha lo que Él te quiere decir en esa intimidad podrás abandonarte en sus brazos de amor y decirle, Aba Padre. Una palabra que significa papacito, un diminutivo íntimo entre el Padre y el Hijo de Dios. La Biblia nos relata cómo diferentes hombres y mujeres estaban ciertamente convencidos del poder de mantenerse en la, en la presencia de su Dios. La Biblia encontramos estos pensamientos de sabiduría exclamados, por ejemplo, por David. Él dice en el Salmo 73, 28: Para mí, el acercarme a Dios es el bien. Jeremías dijo: En Lamentaciones 3:57, te acercaste el día que te invoqué. Y el apóstol Santiago exclama: Acercarse al ser causa a Dios y Él se acercará a nosotros. Naturalmente debemos seguir leyendo lo que dice más adelante en esta carta de Santiago. Santiago nos invita a entrar a la presencia de Dios de una manera distinta. La humildad es una de las virtudes que es menospreciada en este mundo, pero es altamente apreciada por el Señor. Ella requiere colocar a otro primero que a ti mismo. Qué difícil se nos hace, ¿verdad? Es una actitud de sometimiento a Dios, pero que trae recompensa, ya que Él promete no dejarnos en vergüenza. Coloca tu agenda en sus manos, toma y examina tu agenda. En Jesucristo encontrarás la sabiduría que transforma y ordena nuestra vida. Él nos envió al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Su verdad te ayudará a tomar las decisiones correctas y establecer estrategias para tu diario vivir. Él examinará tus actitudes e intenciones. Él te dará la valentía y las fuerzas para completar aquello que tiene prioridad. Todo aquello que necesites completar este día. No permitas, no persistas en lograr lo que sabes es solo un capricho. Dios siempre tendrá la última palabra y cumplirá su perfecta voluntad en ti. No existe el suficiente tiempo para alcanzar la obra que se hace en este mundo. Las obras de Dios entre ellas, el sentido de la vida, no pueden ser desentrañadas por el intelecto humano aun cuando se trabaje en ello, día y noche no lo podrá lograr, solo en Dios y su palabra encontramos la sabiduría Santiago 3 17, 18 nos dice también pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable, benigna llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si no lo entienden en esta versión, en otra versión de la Biblia nos lo expresa con más claridad. Y dice así, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás está llena de compasión y del fruto de buenas acciones no muestra favoritismo y siempre es sincera y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia como un último consejo y concluyendo no te desanimes, procura que la obra de tus manos mantenga las características que nos ilustra la palabra de Dios. Estas son las intenciones puras. Una actitud pacífica, llena de perdón. Colócate en el lugar de los demás sin temor ni doble intención. Como resultado, el fruto de la justicia Será la recompensa para ti y los que se encuentran bajo tu cuidado. Te exhorto a permitir que tu tiempo sea transformado. Te invito a caminar de la mano de Dios por su senda de la sabiduría. Te invito a continuar la próxima semana con El Gaceda, En mi podcast, La Senda de la Transformación. Dale, share. Caiga como la lluvia mi enseñanza y como rocío mi discurso en tu corazón.